0: Мы рады вас приветствовать на нашем подкасте про детей. Мы детские гештальтерапевты из психологического центра You Can Live при Институте
1: современной гешталь-терапии. А зовут нас Эля и моя коллега Галя. А когда мы приходим к детям на нашу группу «Дружба», то мы представляемся как Эля Мишки и Галя, видимо, ежик. Это по мотивам всем известных героев из рассказов Сергея Козлова про ежика и медвежонка. Это чудесные жизненные рассказы, которые интересны не только детям, но и взрослым своей трогательной жизненной философией. И мы хотим начать серию подкастов для родителей и детских
0: психологов, в котором поднимем актуальные темы и задачи, связанные с детским развитием. Поэтому сегодня мы начнем наш разговор, вдохновивший серией книг «Жизнь замечательных детей» Валерия Воскобойникова. Вообще мы ее открыли, когда готовились с Элей к нашей детской группе и оказались в восторге от этих историй, которые неожиданно к нам пришли. Это такой удивительный путь людей, которые с самого детства чем-то были заинтересованы, и мы увидели это путешествие, как и из чего собирается но Вот эта история гениев и людей, которые повлияли на мир через искусство, через культуру, науку и политику, через разные сферы. И стало заметно, что, конечно, часто этот путь был тернистый и сложный. И при этом это всегда такие разные, очень живые истории, которые дали нам богатую почву для, для глубоких разговоров с детьми и для вдохновения на создание чего-то
1: своего. Вот если, Галь, говорить про чего-то своего создания, то наверняка и ты в своей терапевтической практике замечала, что многие люди ждут каких-то идеальных условий для творчества, и часто из-за этого они не могут что-то сделать, ну, потому что идеальные условия – это вообще непонятно, что такое. А в этой книге становится заметно, что дети просто действовали как могли в тех условиях, которые были. И это не всегда были благоприятные условия. И бывало даже, что герои действовали против воли родителей и окружения. Но вот, например, одна из историй посвящена человеку, сделавшему доступным автомобиль для человечества. Это история промышленника Генри Форда. Этот человек довел до ума двигатель внутреннего сгорания, заменив паровые котлы. И из-за этого машины стали легче. Но вот родители Генри Фордом, в большей степени его отец, были против увлечения ребенком. Его любопытство в сторону механизмов. Папа ждал, что сын продолжит развивать их хозяйство, станет фермером. А тем временем Генри своим изобретением изменил мир. Ну, конечно, отца можно понять. Он хотел, чтобы сын возделывал землю и тем самым продолжал дело их семьи, их род. И все это было во благо э, вообще их семьи. Но судьба распорядилась иначе. Да, это удивительная
0: история, когда ребенок... да, Это сложная история, когда родители не поддерживают то, чем ты занимаешься. И это, об этом важно разговаривать с детьми и осмыслять эти темы. И в этой книге интересно то и здорово то, что они рассказывают разные ситуации. Вот, например, «Я была счастлива узнать...» про жизнь, э, семью, э, вообще время и потери, которые у разных людей э, в, в этой книге появлялись. И э, узнать, как через все эти трудности, проходя, они в итоге стали тем, кем стали. Потому что часто же это парадоксально, и эта книга нам как раз не дает ответа. В чем секрет успеха развиваться обратно да, вот, от обратного наперекор родителям или наоборот оставаться верным семье или там, через другие темы нет здесь нет таких ответов здесь описаны истории как раз развенчивают все эти мифы что есть какой-то однозначный ответ в чем, этот секрет, в чем этот секрет успеха и как и, и Ну и к чем-то рассказывают,
1: как становятся способным люди что-то сотворить значимое. Да, Коля, я с тобой согласна полностью, а, что это какой-то такой идеальный путь. Что он, то есть вот в истории с Генри Фордом прямо было очевидно, что герою пришлось преодолевать тот факт, что отец не поддерживает его устремлений. А ведь детям очень трудно дается идти поперек воли родителей. Да, это правда. А, и тем более такой важной фигуры, как отец. Но мне важно, как гештальтерапевту, тут сказать, что мы, родители или терапевты, или какие-то учителя, родители, которые близки к детям, должны как-то вот эту мысль доносить о том, что в самые трудные минуты важно не закрывать лицо руками от горя, а оставаться с открытыми глазами. и Это даст возможность увидеть, возможно, чей-то поддерживающий взгляд или протянутые в вашу сторону руки помощи. Ну вот, например, возбуждение и интерес к Генри так очень незаметно и по чуть-чуть поддерживала его мама. И это было важным для становления Генри как изобретателем. Да, я согласна, что тема поддержки и семьи в
0: этой книге по-разному описана и с разных сторон. Вот, например, меня еще тронула история Чарли Чаплина. Там как раз он развивался, пошел по стопам своей мамы артистки и при этом реализовался в своем совершенно уникальном стиле. Его история, она скорее о том, как семья поддерживает именно, как это важно в трудные времена. Когда, когда они были в детском доме, потому что у них кончились средства на существование, его старший брат, он буквально Чарли спасал от жестокости, голода и несправедливости, которая там была. Если мы говорим про Генри, про Чарли, да, это разные истории, и правда каждая история уникальна и неповторима, как это и бывает на самом деле. Поэтому же так интересно нам было с детьми все эти истории обсуждать и узнавать, а на что они обращают внимание и
1: как это связано с их собственными историями. Да, вот интересно, Галя, ты сейчас сказала про Чарли. Я вспомнила, что как бы, когда смотришь на этого героя в фильмах, то, конечно, даже представить трудно, что какой трудный путь, он тяжелый путь проходил. Вот это сила гений, действительно, да. ну и поддержка его родителей. Вот, А по поводу Генри Форда у меня еще появилась мысль, что, что для меня вот как человека и как гештальтерапевта важно вот, в истории с Генри то, что он был гоним не просто идеей придумать вот, двигатель внутреннего сгорания и тем самым удовлетворив свой изобретательский огонь он мог быть выпускать на самом деле а, небольшое количество дорогих автомобилей для небольшой прослойки состоятельных людей. Но наоборот он хотел это сделать доступным для большого количества людей, чтобы у всех был автомобиль. он придумал конвейерное производство, тем самым обеспечив работой большое количество людей, организовал бесплатные садики для детей, работников завода и бесплатные столовые. Для меня, как гештальтерапевта, это было много про любовь к человечеству. Он сделал внутри компании все так, чтобы это было максимально заботой о людях. И мне, например, приятно, когда так обо мне заботятся, например, люди со стороны. Потому что, если ты помнишь, есть же такое выражение, что если хочешь какого-то хорошего отношения к себе, начни с себя. Вот относитесь к людям так же. И мне кажется, Генри прямо подал пример этого. Классный да, пример.
0: Да, Илья, я с тобой согласна. Это идеальный повод завести с детьми разговор. Вообще, зачем мы что-то создаем в этом мире, если не только для собственной наживы. Вот, да, для чего? Для людей, для, ну, для того, ну, поговорить можно через это о нашей миссии вообще в этом мире. И также эта тема, да, вот также в эту тему в книге была. Очень значимая для меня история про Авицена. Он, он, конечно, не так известен, как другие персонажи из серии этой книги, как Эйнштейн, Ютон, Марина Цветаева, Астрот Лингрет и многие другие. Но при этом этот средневековый персидский ученый, философ и врач, у него удивительная история. У него вообще с детства не было какой-то какой на, на, одной направленности, как, например, у того же Эйнштейна. У Авиценна, был, он был талантлив с детства в разных сферах и областях и ну, в связи с этим ему необходимо было сделать выбор, куда ему направить свои усилия в большей степени. И когда он выбирал свою профессию, он опирался на гуманные ценности и таким образом решил стать врачом, чтобы служить людям. Меня это очень тронуло. И он действительно так решил, вырос и стал известным врачом. Он всю жизнь лечил так же, как и придворных и королей, так же и самых нищих бездомных людей. Все наравне, потому что он свою профессию вот выбирал, исходя из вот этой ценности, служить людям. И это, правда, потрясающая в этом смысле история. Он изобрел множество лекарств, которые ему до сих пор, которыми мы до сих пор пользуемся. И в этой книге всегда есть какие-то такие детали, которые потрясают. Например, вот про Авицена была история, когда сгорела библиотека при дворе короля, в которой он часто читал. И Авицена по памяти восстановил 10 тысяч книг, которые он успел прочитать. И он лишь сказал, что ему очень жаль, что, не, что успел прочитать только эти 10 тысяч книг, а остальные пропали в никуда. Эль, вот ты можешь представить 10 тысяч книг, и он их прочитал, и по памяти полностью установил, и еще расстраивался. Не
1: знаю, мне это ошеломило. Галь, знаешь, эта история максимально невероятная. Mm -hmm. Вот знаешь, в это даже трудно поверить. То есть вообще в целом мир, как бы, он полон загадок и чего-то, что нам недоступно. То есть мы до конца не знаем вообще, что, что есть мир, как он устроен. Mm -hmm. А вот это вот то, что сотворила авицена это просто не, не, как сказать, знаешь, не вписывается в привычные рамки, как бы узнанные. И я даже о чем сейчас подумала в связи с этим, что возможно, это моя гипотеза, предположение, что когда э, люди, они живут э, как-то не автономно э, в пользу, например, а действуют там э, в интересах и для людей, э, как бы желать помочь им, что, возможно, какие-то высшие силы или Вселенная помогают им, дают силы э, вообще на их такое дело благое. Да, я не знаю, как иначе еще это э, можно объяснить. Но некоторая
0: доля волшебства же есть и в наших группах. Вот почему я люблю именно терапевтические группы, потому что там появляется возможность не только поговорить там, о каких-то важных, ценных вещах, но и затеять игру, в
1: которой проявляется некоторое волшебство. Знаешь, я с тобой согласна вот на тему того, что волшебство в наших группах – это правда. Ну вот, например, наша группа, она рассчитана на детей 7-9 лет. И в этом возрасте игровая деятельность по-прежнему является ведущей для ребенка. И мы, готовясь к нашим встречам, мы, как бы, всегда стараемся какую-то задачу важную для нас, как гештальтерапевтов, гиш внести через игру. И в случае с авиценной у нас получилась, конечно, потрясающая вообще история. Правда, какая-то волшебная, не иначе. Да-да. Та
0: история когда дети решили попробовать стать современными изобретателями лекарства и врачами они стали делать лекарства друг для друга и через эту игру они проявлялись по направлению друг к другу через вот создание этих лекарств они двигались от собственных нужд и говорили например мне не хватает внимания кто-то подхватывал и придумывал. О, давайте я сделаю микстуру, дающую внимание. Кто-то тоже узнавал себя и говорил: да, мне тоже это нужно. Или помнишь там еще какие-то были совершенно интересные у
1: них изобретения? Ну да, там ребенок говорил: мне не хватает внимания, любви. А другой ребенок тут же, например, придумал. Вот такую сделала на, на бумажке, нарисовала такой эликсирчик, там написано было «Эликсир, если не хватает любви, тысяча объятий». Ну, это было красиво, как минимум. Да. И вот хочется сказать, что для детей это была возможность поделиться своей нуждой. Это для одних детей, а для других, возможно, творчески проявиться и придумать что-то для другого. Вот через проективную игру в доктора и его пациентов можно тоже попробовать узнать о ребенке и его переживаниях чуть больше. Мне кажется, ее можно как бы, взять терапевтом, родителям на вооружением. Наш вот наша любимая детский гештальт терапевт Вайлет Оклендер часто пишет про такие игры с детьми в своей практике, которые помогают проявиться, помогают проявиться детским переживаниям и обратить внимание на особенности жизни ребенка. Да, вообще эта книга стала
0: поводом обратиться к детям, что вот прямо сейчас, уже прямо вот сейчас в этом возрасте, там, да, 7, 8, 9 лет, на самом-то деле мы уже в это время становимся э, творцами и начинаем э, замешивать эту глину, чтобы потом, через энное количество лет, э, кем-то вырасти и кем-то стать, э, мы уже сейчас... Э, как бы мнем эту глину, которая сложится в некоторую форму, когда мы уже выберем профессию и да, положим в нее и миссию, и ценности, и то, что мы впитали вот за это время. Поэтому прямо сейчас уже важно да, начинать как бы, разговаривать с детьми про эти ценности, на которые они опираются. И это очень интересно смотреть, как в этом процессе отсекают. Да, оттекая то, что становится лишним в их опыте, и уходит в фон, и фокусируясь на главном, то, что становится фигурой. И, конечно, еще мы эм, смогли через эту книгу обратиться к сложностям, которые были у героев, и эм, могли вместе с детьми вдохновиться, да, что, что вообще эти сложности, они для многих стали тем, что их вдохновляло, что эти сложности не стали
1: препятствиями, а скорее наоборот, стали тем, теми испытаниями, которые их создали. Интересно, Галя, вот сейчас какая красивая у тебя была метафора про глину. Uh -huh. Я правда сейчас подумала, что когда мы смотрим, например, на выставке, на какое-то уже готовое произведение искусства, да, какую-то фигуру, то мы совсем не думаем об этом, Ну, по большей части, мне кажется, не думаем об этом, что правда, то есть вначале, вначале была глина, которая разминалась в руках, и рядом стоял учитель, который как-то поддерживал, подбадривал ученика своего или творца. И знаешь, я, знаешь, в связи с этим подумала, что, может быть, предложить детям, родителям и детям впоследствии взять героев этих, этих книг в качестве проводников. То есть людей, которые как-то помогают сориентироваться на пути детей как-то в качестве помощников. Ну вот, например, если дети, ребенок, они когда учат математику, они же там... Тоже частенько, не сами по себе, а делает, помогает им учитель. Вот. И также тут, мне кажется, как-то, не знаю, в жизненных уроках кто-то другой тоже должен присутствовать. Мне кажется, это важно. Поэтому, не знаю, я настаиваю, пожалуй, даже на проводниках. Да, я с тобой полностью согласна, что вообще вводить
0: проводничество в профессиональное да, развитие детей и вообще разные интересы детей, чтобы не только реальные родители или учителя могли их сопровождать, но чтобы они брали себе кого-то как символические сопровождающие. Это тоже очень бывает ценно.
1: Ну да, вот, вот очень важно, что в своем развитии, мы как-то, становясь кем-то, мы признаем себя кем-то меньшим и идем за большим. И ведь да. по-другому на самом деле невозможно становление и рост. Ну что, Галь, заканчиваем потихоньку? Да. да, спасибо, что вы были с нами, пока мы были с нашими любимыми книгами, героями, гениями. Мы любим читать интересные книги и рады делиться с вами, чтобы вы могли читать эти книги с вашими детьми. И самое главное – обсуждать на фоне книги что-то важное в ваших отношениях. И, конечно, творчески ассимилируйте прочитанное, сочиняйте сами что-то, играйте. И мы, детские терапевты Эля и Галем всегда ждем ваших детей в наших группах для совместных поисков, возможности понимать и раскрывать себя и других. И все это в форме игр, разговоров, и нашего бережного терапевтического присутствия. Спасибо вам, что
0: были с нами и до новых встреч в следующих выпусках.